0: Haleluya puji Tuhan Shalom Salam damai sejahtera Buat kita semua Pendengar radio suara gracia Dalam acara Mutiara Jiwa Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God Cirebon Atau Gereja Bethany POG Dalam acara Mutiara Jiwa sore hari ini Senang Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh izinkan kita berjumpa kembali Untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan Dan membagikan sharing firman Tuhan yang saya percaya Melalui sharing firman Tuhan, iman kita makin dikuatkan Karena kita berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Pastikan kita semua on di acara Mutiara Jiwa sore hari ini di Radio Seragresia untuk kita sama-sama ambil waktu mungkin 30-45 menit ini untuk kita konsen fokus dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya baik sebelum kita mulai saya mensirikan firman Tuhan saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kita minta tuntunan pimpinan roh kudus mari kita berdoa Maha Besar Engkau Allah Bapa kami yang ada di dalam Kerajaan Sorga Allah yang kami puji dan sama di dalam Putramu yang Kudus Tuhan kami Yesus Kristus Kembali sore hari yang indah ini Bapa kami menghadap Tahta Kudusmu kami mohon pertolonganmu untuk memimpin menuntun kami terutama hambaMu yang kau percaya sore ini untuk membagikan sharing firman Tuhan dan menaikkan pujian. di acara mutiara jiwa ini kami percaya Tuhan Yesus roh Allah bekerja melalui siaran ini Semua pendengar di rumah yang mendengarkan Dilawat Tuhan di jamaah Tuhan Kalau ada yang sakit disembuhkan Ada yang lemah dikuatkan Ada yang susah diburkan, Ada yang terikat, dilepaskan dibebaskan Bahkan yang berdosa diampuni Di dalam nama Yesus Kristus Kami yakin dan percaya kuasamu Tuhan tidak pernah berubah Dahulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya Berfirmanlah Tuhan Kami siap Bapa Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya, amin Sebelum saya membagikan sharing firman Tuhan ini Saya menaikkan satu pujian Untuk kita sama-sama nikmati pujian ini
1: Indah rencanamu Dalam hidupku Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanmu Dulu ku tak tahu Saka. hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua indah rencanamu Tuhan di dalam aku ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan berat rasakan hati. Rita Dan Kuta berdaya Manga indah rencanamu tapi ku mengerti segala Mengerti sekarang kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. indah rencanamu kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu
0: Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Luar biasa pujian ini saya suka sekali Hampir saya melayani Saya sering menyanyikan lagu ini Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena luar biasa sekali pujian ini berkata bahwa Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan Tapi sekarang ku melihat Luar biasa Tuhan Bapak Ibu mungkin hari-hari ini kita juga sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan hidup yang begitu sepertinya aduh pak kok berat sekali menjalani hidup ini saya mau kasih tahu sehari-hari ini dibalik semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita sebagai anak-anaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus nah bapak ibu saudara saya mau mengajak kita semua belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yaitu Yusuf bagaimana pribadi ini benar-benar pribadi yang bisa melakukan firman Tuhan ya dia menghidupi firman Tuhan kalau di dalam Injil Matius Bapak Ibu Saudara ya Matius pasal yang ke-22 saya bacakan Saya bacakan dulu pelan-pelan Injil Matius Pasal yang ke-22 ayat yang ke-36. Alkitab bilang begini Bapak ibu saudara. Ya ayat yang ke-37 ya. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waduh, luar biasa saudara ini ya ceritanya begini saudara ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan ya ada orang-orang farisi. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang sadik itu bungkam berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli, ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah Tuhan Yesus menjawab. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri kenapa saya mengutip dari Yusuf saudara? karena saya melihat ini tokoh Alkitab satu ini luar biasa dia hebat kenapa? karena kita tentu semua tahu dari sekolah minggu diajarkan ya, diceritakan kisah tentang Yusuf, bagaimana dia seorang yang dimanja oleh ayahnya Yakub, tetapi kakak-kakaknya sangat membenci dia, kemudian Alkitab mencatat di dalam kejadian pasal yang ke-37, bagaimana saudara-saudaranya itu tidak suka kepada Yusuf, saudara ya, tetapi kita melihat sikap Ya, atau oh, respon dari Yusuf dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia selalu tenang saudaraku. Nah, Dia selalu tenang, artinya tenang karena dia punya Tuhan. Memang tidak dicatat secara detail bagaimana Yusuf itu bergaul dengan Tuhan, tetapi Alkitab mencatat di dalam, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini kenapa saya mau mengambil tokoh ini oh, dikatakan... Bahwa dia mengasihi Allahnya all out, dia mengasihi Tuhannya all out. Karena pada waktu dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual, kemudian sampailah dia di rumah tuannya, yaitu Potifar. Statusnya di situ sebagai budak karena dia sudah dibeli oleh Potifar. Tetapi yang menarik bagi saya, walaupun dia statusnya budak, Yusuf tidak memiliki mental budak. Kenapa? karena pada waktu dia mulai bekerja di rumah tuannya di situ dia mulai menghadapi cobaan ujian dalam imannya saudaraku ya di dalam kejadian <tuh> maaf saudara suara saya enggak terganggu kejadian pasal 39 ya kita bacakan aja dulu semua ayat 1 bilang begini Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membah ke situ tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang. segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya yang memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak me, tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa ya Saudara ya. pribadi ini begitu hormat sama Tuhan, begitu takut akan Allah begitu menjaga perasaan Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, luar biasa ada godaan dalam posisi dia sebagai budak, dalam posisi dia ya mungkin kalau kita sekarang Aji, mumpung nih, ini kesempatan emas, ini peluang emas, sebab kalau dia menuruti keinginan istri potifar ya, oh dia pasti akan dijamin semua dia akan senang tapi dia memilih Tidak melakukan itu. Kenapa? Dia bilang begini saudara. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Hmm. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Waduh bapak ibu saudaraku. Luar biasa ya, dia menjaga perasaan. ini bukan masalah aku dan engkau, bukan masalah juga dengan suabimu, ini urusanku dengan Tuhanku. Artinya apa? Dia selalu berjalan bersama Tuhan, ada Tuhan di dalam diri Yusuf. nah bagaimana dengan kita Bapak Yusrat sebagai umat tebusan, umat pilihan yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus ya hari-hari ini saya melihat luar biasa di Youtube, di sosmed saya melihat pendeta-pendeta berkhotbah itu luar biasa, bagus-bagus tapi juga saya melihat pendeta-pendeta juga berantem juga di medsos, luar biasa Makanya saya juga bingung kadang-kadang Tapi saya nggak mau bingung Saya cuma mau berkata begini Lihat saja dari buahnya Buah apa yang dihasilkan oleh hamba Tuhan itu Kita lihat dari buahnya perjalanan hidupnya Kalau istilah sekarang rekam jejaknya Kita lihat aja Karena yang menilai itu Tuhan Tapi kita juga bisa melihat buah-buah hidup Orang yang tulus Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara sore hari ini melalui acara mutiara jiwa yang dahsyat dan luar biasa ini mari kita menangkap implikasinya dari kisah ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus juga pernah dicobai Saudaraku di padang gurun ya, dia dicobai oleh iblis, bagaimana iblis mulai mencoba dia menggoda dia, ya kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti, waduh Saudaraku, kemudian dia dibawa lagi ke hubungan Bait Allah yang tinggi, kemudian berkata lihat tuh kemegahan dunia kalau engkau sujud menyembahku akan ku kepadamu karena semua itu ada dalam kuasa aku. tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu sama Tuhan memilih menghormati Bapaknya Yusuf juga memilih menghormati Bapaknya, saya juga mengajak kita semua, diriku sendiri aku berkata aku harus memilih Tuhan dan kita sebuah yang mendengarkan siaran ini, mari saya mengajak kita memilih Tuhan, artinya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan yang melukai perasaan Tuhan kalau kita memilih ini, saya dan percaya, seperti Yusuf terus disertai oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil Saya percaya anak-anak Tuhan yang mau hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menjaga perasaan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa saja yang engkau kerjakan pasti berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan akan buat berhasil. Izinkan saya menaikkan satu pujian saudaraku. Izinkan biar pujian ini juga meneguhkan apa yang sedang saya sampaikan sore hari ini.
1: aku memilihmu Tuhan kau segalanya bagiku ku mengenakan hidupmu dalam sekena langkahku diriku Setelah kau beli dengan darah yang suci, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi indahnya gemerlap. dan kemengahannya rela aku tinggalkan dan aku lepaskan tak ku ingin lagi. ini mataku memandang Yesus kan datang lagi dan bumi yang baru kerinduan hatiku indahnya gemerlap tak ku ingin ini kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang langit dan bumi yang dan bumi yang baru Kerinduan hatiku lagi dan bumi yang baru Kerinduan hatiku Haleluya Mungkin pujian ini, waduh
0: pak, pujiannya ekstrim banget. Ya enggak, saudara. Ini standar kalau kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita harus ikuti jajahnya. Kita harus hidup seperti dia hidup. Tidak bercinta dengan dunia ini. Dunia ini dengan segala tawarannya, dengan segala kemegahannya, bagaimana kita? Ya pak, tapi kan kita masih tinggal di dunia. Yes, tapi hati kita tidak boleh mengasihi dunia, mencintai dunia. Karena kita berkata, persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. untuk itu pak, waduh kalau begitu gimana yes, kita tinggal di dalam dunia tapi hati kita tetap melekat kepada Allah kita masih tinggal di dalam dunia ini kita boleh, boleh melakukan aktivitas kita, mungkin kadang-kadang, Pak, kan kita juga butuh refreshing, refreshinglah, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan pasti berada, tapi jangan melakukan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang melukai perasaan Tuhan, Tuhan itu pribadi saudara, Tuhan itu Allah itu pribadi, yang punya perasaan, Jadi jangan sampai, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita itu rohani hanya di dalam gereja. Waduh di gereja, ah Tuhan, ada di gereja. Begitu kita di luar gereja, kan gak ada siapa-siapa. Enggak ada yang melihat ini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ya melihat semua apa yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Yusra, melalui kisah ini saya menangkap satu kebenaran bahwa Yusuf ini seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan hanya melalui mulut, melalui kata pujian syair dan lagu, tapi melalui perbuatannya. Dia buktikan bahwa dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Makanya saya katakan walaupun dia sebagai budak, tapi dia tidak memiliki mental budak. Bagaimana dengan kita yang mengaku orang percaya Orang merdeka sudah ditebus oleh darah Yesus Kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang dahsyat. Tapi bagaimana kita kadang-kadang Bapak tanpa kita sadar itu hanya pengakuan mulut itu hanya menjadi sebuah fantasi dalam pikiran kita tapi praktik hidup kita sehari-hari kita masih diperbudak dengan dunia ini kita masih diperbudak dengan banyak hal kita masih diperbudak dengan dosa tabiat tabiat kebiasaan buruk kita masih memperbudak kita saya mau kasih tahu sehari-hari ini Yusuf itu hidup di zaman perjanjian lama. Tidak ada contoh yang dia bisa lihat. Tuhan itu enggak kelihatan. Tapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Ada role model, ada contoh. Ada teladan yang kita bisa lihat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Kita seharusnya hidup lebih lagi dari Yusuf. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita, saudara. Ada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari tabiat dosa, kodrat. Semua sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi kodrat dosa yang masih dalam kita, kita juga harus menyalipkan itu. Segala keinginan daging, keinginan mata, gangguan, kita harus salibkan itu setiap hari. Makanya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Kristus, jangan cuma pengakuan mulut tapi lewat kelakuan kita lewat pikiran perasaan kita itulah pengakuan kita sehingga apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan maka kita berkata Roma 12 ayat 2 janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu <tuh> pembaharuan pikiranmu jadi kita ubah saudara mulai sore hari ini saya mengajak ayo kita bangkit kita mau mengasihi Tuhan Alkitab bilang begini saudara di dalam Injil Yohanes ya Yohanes 14 ayat 15 bilang begini jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Wow luar biasa saudara ya <tuh> perintah Tuhan itu tidak berat ya Alkitab berkata di dalam satu Yohanes pasal yang ke2 ya Saya bacakan. Satu Yohanes pasal yang. Sorry. Satu Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang. Kedua bilang begini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayo Bapak Ibu. Kalau kita mau memegang status kita sebagai anak Tuhan, anak Raja di atas segala Raja. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini kan jadi lagi rame tuh ya. Ada yang bilang, ada yang ngomong Yesus itu bukan Juru Selamat. Oke, kita nggak usah ribut, kita nggak usah pusing dengan itu. Yang penting Bapak Fizera bagaimana kita menghidupi Juru Selamat itu dalam hidup kita. Kalau kita cuma berdebat masalah doktrin ribut sana ribut sini Bapak Saudara. Apalagi hamba-hamba Tuhan saya lihat. Waduh kayak kebakaran jengot ini gimana. Saya sih tenang aja Saudara. Karena kita bergaul dengan tentu pribadi. Ya nggak usah kita terpancing ribut sana. Buktikan kalau dia jurus selamat. Buktikan melalui hidupmu. Supaya orang bisa melihat. Bukan sekedar kita ini pinter berteologi. Tapi kita bisa menghidupi dia dalam hidup kita. Dan itu bayarannya mahal. Mati seluruh hidupmu yang lama. Dan hidup yang baru yaitu juru selamat. Harus hidup di dalam hidup kita. Itu yang Yusuf alami. Makanya saya katakan. (tuh) Ini pribadi hebat. Dia bisa melakukan firman Tuhan. Dia bisa melakukan kehendak Allah. Satu Yohanes dua juga ayat yang ke enam bilang begini saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Bukan cuma pintar berdebat teologi, tapi wajib menghidupi Yesus dalam hidup kita. Buktikan supaya jemaat bisa melihat, orang sekeliling kita bisa melihat ada Yesus di dalam orang ini. Jadi otaknya bukan hanya diisi pengetahuan teologi semata, tapi batinianya juga dikuasai oleh Tuhan. Sehingga dia menjalani hidup ini benar-benar tenang bersama dengan Tuhan. Dan dia bisa menghasilkan buah-buah roh. Hidupnya selalu dipimpin oleh roh. Bukan oleh kedagingan. Itu yang saya bilang saudara. Yusuf bisa mengasihi Tuhan alanya. Dia bisa membuktikan lewat hidup lewat hidupnya. Melalui hidupnya. Bahwa dia orang yang mengasihi Tuhan. Wah wow, luar biasa. Yang kedua. <tuh> Yusuf juga mampu mengampuni dan mengasihi kakak-kakaknya. Atau saudara-saudaranya. Yang sudah berbuat jahat kepada dia. Bayangkan saudara ya. Kakak-kakaknya sendiri saudara, yang berbuat jahat kepada Yusuf saudara. Ya. Mereka dibuang ke sumur, jubahnya yang indah dicabik-cabik, waduh bapak ibu saudara. Kemudian dia dibuang ke sumur, makanya setelah Yusuf sudah mulai diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. mendapat kemuliaan Tuhan. Kakak-kakaknya nggak tahu kalau itu Yusuf. Jadi mengkubur bumi di Mesir. Makanya di ayat yang Kejadian pasal 42 ayat 21 kakak-kakaknya tuh ngomong begini Saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lain betul betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, maksudnya Yusuf tuh waktu itu sesak. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Itu kakak kan ketakutan waktu itu, waktu mereka masuk ke Mesir, karena mereka enggak kenal Yusuf. dan pengawal-pengawal itu sangat ketat Saudara dan Yusuf berkata, "Kamu datang kemari hanya untuk mengintai-ngintai negeri "Tidak, Tuhan, kami orang baik-baik." Wah, kebalik sekarang ceritanya Saudara ya. Dulu bagaimana dia memohon minta belas kasihan, sekarang terbalik mereka yang mohon-mohon kepada Yusuf. Itulah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Maka pujian tadi berkata, pujian pertama. Dulu ku
1: tak tahu Tuhan berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu
0: Wow Kalau Yusuf bisa nyanyi Saudara Ya ini nyanyiannya Yusuf Tapi ku mengerti, wah dia baru ngerti ternyata saudara ya, dulu mungkin dia gak ngerti, dia mohon aduh kenapa begini, tapi setelah dia mengerti, di kejadian pasal 45, ayat 5 dia bilang begini. Ini ceritanya saudara Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saya baca dari ayat 1 saja supaya lebih jelas begini saudara. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada orang, maka tidak seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Tuh. Mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Dulu, wah, coba kalau kita sekarang, waduh dulu kamu blagu ya. Tapi Yusuf tidak begitu setelahnya, kita lihat nanti ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendalui kamu. Wow hebat saudara ya. Orang kalau dekat dengan Tuhan itu cara berpikirnya itu selalu positif. Orang kalau intim dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dia bisa melihat kemuliaan di balik musibah, di balik masalah, di balik pergumulan, dia bisa melihat ada terang kemuliaan Tuhan. Inilah Yusuf, saudara. Maka dia mampu mengampuni kakak-kakaknya. Dia mampu mengasihi saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Waduh, saudara. Ini luar biasa, dia menghidupi firman. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan ya di dalam Matius ya, Matius pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara ya. Coba kita lihat sebentar, ini nyambung nih ya Matius pasal yang kelima ayat yang ke puluh dia bilang begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Bah, mantap! Kita kali mengaku, aku anak Bapa di sorga, kan aku udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Gak apa lah kalau dia nyakitin saya, saya juga balas dia, habis dia keterlaluan sih. ya nggak ya bisa Bapak Ibu Saudara ya berarti kita tidak menghidupi Yesus dalam hidup kita. Sakit memang. Mungkin Saudara bertanya, emang Pak Fretson seperti itu? Saya juga sering disakiti dan saya kadang juga salah respon. Tapi karena kebenaran ini saya mau hidupi, saya mau belajar. Apa yang saya bagikan ini saya sedang menghidupi. Banyak Saudaraku fitnahkan ya. Ya, caci maki Ya kadang kita kotba juga disalam mengerti. Wah macam-macam. Tapi saya mau belajar. Menghidupi firman. Biar Yesus makin hidup di dalam saya. Nah untuk itu saudara. Saya mau katakan begini. Yusuf ini seorang pribadi yang memiliki hidup yang berkualitas. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan Kita juga memiliki hidup yang berkualitas Supaya rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya digenapi Janji Tuhan bagi saudara dan saya itu Saudara dan saya itu dijamin, diberikan masa depan yang penuh harapan Ya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita sebagai anak-anaknya Tapi rancangan damai sejahtera Rancangan masa depan yang penuh harapan Itulah rancangan Tuhan Untuk itu kita ikuti rancangan Tuhan Jangan bikin rancangan jangan sendiri, jangan buat jalan sendiri. Yusuf dia ikuti terus rancangan Tuhan. Dia ikuti terus Tuhan sebagai sutradaranya Dia ikuti terus. Aduh sakit, ya sakit Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau kasih tahu, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali melihat ya dalam Kejadian pasal yang ke-50 bagaimana uh, respon ya dari seorang Yusuf terhadap kakak-kakaknya. Bagaimana mereka ketakutan kemudian, wah, tapi kita lihat respon orang yang disertai Tuhan, orang yang mau menjaga hatinya Tuhan, orang yang mau menjaga perasaan Tuhan. Ini kita lihat di kejadian pasal 50, ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita Dan membalaskan sepenuhnya kepada kita Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf Sebelum ayamu mati ia telah berpesan Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu Dan dosa mereka Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayamu Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Coba perhatikan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Wow, Perhatikan. Sujud. Dulu dihina, dicabik-cabik juga Dibuang ke sumur, dijual. Sekarang kebalik. Sujud. Artinya mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Tapi untuk meraih mimpi itu ada harga yang harus dia bayar. Untuk keselamatan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk kita mau hidup. berhasil saudaraku ya kita harus menaikkan kapasitas rohani kita kita harus punya attitude yang baik kita harus menjadi pribadi yang berkualitas karena Tuhan tidak bisa pakai orang yang tidak mau berjuang dalam hidupnya nah untuk itu saudara kita lihat di sini juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata kami datang untuk menjadi budakmu tetapi Yusuf berkata kepada mereka janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, dasyat luar biasa. Tidak ada dendam sama sekali. Yang ada kasih dan pengampunan mengalir dari hatinya Yusuf. Orang yang mau dipakai Tuhan, orang yang mau diberkati Tuhan, orang yang mau dipercayakan harta surgawi sama Tuhan adalah orang yang luas hatinya. Adalah orang yang penuh pengampunan. Buang kebencian, buang iri hati, buang dendam. Itu menjadi penghalang berkat dalam hidupmu. Sore ini saya mau katakan, kalau perintah Tuhan, ya seluruh hukum bergantung kepada hukum, yaitu kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini, saudaraku. Mari kita mulai praktekkan dalam hidup kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ya, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, disitulah kita bisa membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang mengenal Allah. Di tengah-tengah dunia yang banyak sekali godaan, cobaan, ujian, disitu kita akan membuktikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita tampil menjadi terang, kita tampil menjadi garam dan terang, kita menggarami dunia yang sudah tawar ini, karena ada Kristus di dalam kita. Kita juga harus membuktikan bahwa kita tidak dendam, kita tidak benci, orang yang pernah menyakiti kita, orang pernah menghina kita, pernah memfitnah kita. Kita, kita tidak benci, kita tidak dendam tapi penuh kasih dan pengampunan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa membuat bapa di sorga tersenyum, dan kalau bapa di sorga tersenyum, dia akan promosikan kita, dia akan angkat kita, dia akan berkati kita dia akan pulihkan keberadaan kita sore hari ini, izinkan saya sekali lagi, menaikkan satu pujian, bahwa ada pembelaan Tuhan, melalui setiap peristiwa yang terjadi, ada Tuhan disitu yang campur tangan, karena Roma 8 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau naikkan satu pujian sekali lagi. Yes Tuhan Yesus. Tuhan
1: engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, kau buktikan setiamu Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya Kau pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. mengerti mulia rencanamu bagiku semua yang telah terjadi mengubah hidupku lagi indah sungguh besar ku kuingat kebaikanmu selalu melalui semua itu kau mengajarkan jalan Bagiku Semua yang telah terjadi Mengubahku indah di matamu Sungguh besar anugerahmu Ku ingat kebaikanmu
0: saudara yang ada di rumah katakan
1: melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan jalan Dulu, ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi Mengubahku indah di matamu Sungguh besar anugerahmu Ku ingat kebaikanmu selalu sungguh besar anugerahmu ku ingat kebaikanmu selalu sungguh besar anugerahmu ku ingat kebaikanmu selalu
0: haleluya Amen. Tuhan akan selalu mengingat kita Bapak Ibu Saudara kalau kita setia mengiring Tuhan. Biar melalui pujian, melalui renungan ini saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini pasti diberkati. Percaya kairosnya Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidupmu. Artinya, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dia akan pulihkan keadaanmu. Dia akan berkati hidupmu. Mungkin waktunya sore hari ini, pada waktu engkau mendengarkan suara Tuhan, melalui rendungan firman Tuhan ini, pada waktu engkau mendengar pujian penyembahan ini, hatimu dijama, engkau berkata, yes Tuhan, aku mau bangkit. Ayo, saya mau mengajak, bangkitlah. Maka engkau akan melihat, kedahsyatan Tuhan, promosi ilahi, Pemulihan dari Tuhan, kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Mari saudara saya mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat jamahanmu. Terima kasih buat lawatanmu. Buat kebenaranmu yang sudah boleh hamba sampaikan. Dan kami semua mendengarkannya diberkati. Urapi Tuhan, urapi Tuhan pujian ini, urapi firman ini. Biar semua yang mendengar diubahkan dan diberkati. Berkati radio suara Gracia, kru kru yang ada diberkati Tuhan mereka semua. Kami berdoa khusus buat hambaMu Ibu Pendeta Nani Susanti. Tuhan menjagai hambaMu ini melindungi dimanapun dia berada, melayani Engkau Tuhan. Berikan dia panjang umur kesehatan dan kekuatan. Diberkati Tuhan. Pustuan doa eklesia. Diberkati semua gereja-gereja yang ada di kota kami Cirebon dan Kabupaten Cirebon Apapun merek gereja di kota ini Diberkati semua pelayan-pelayanmu Berikan roh persatuan dan kesatuan di kota kami ini Supaya kami sama-sama bergan dengan tangan Melayani Tuhan kami Melayani jiwa-jiwa Domba-domba yang kau percayakan untuk kami gembalakan Bagi hormat dan kemuliaan namamu Terima kasih Bapak tangan tanganmu kami serahkan semua ini Terpujilah engkau Allahku. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Negara kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Rote sampai ke Pulau Miangas Dilawat Tuhan, di jama Tuhan Curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami ya Tuhan berkati pemerintahan yang ada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden para menteri yang duduk di dalam kabinet Indonesia bersatu para gubernur di seluruh persada nusantara para bupati walikota jamat, lurah, RW, RT di seluruh tanah, di lawat Tuhan, di jamat Tuhan berikan roh hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dan mengayomi rakyat yang banyak ini, dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan daripada mu ya Bapa. terima kasih Tuhan Yesus berkati kota kami Cirebon penduduk kota Cirebon, semuanya takut akan Tuhan dan cinta Tuhan mengasihi Tuhan, berkati Bapak Walikota Cirebon, Tuhan kami dengar beliau sakit, kami mau disembuhkan Pak Walikota. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Namamu nama yang indah, nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, sebelum saya tutup dan undur dari hadapan saudara ada beberapa buah pengumuman dari kerja kami, kerja petani Pleasure of God yang beralamat di Jalan Lama Bungkuk atau di depan Apotek Tunggal saudara, ya kalau saudara Raka Sepuan mau ke Pasar Kanoman, di sebelah kiri ada bangunan tua, disitulah kami pakai untuk kami beribadah jam 8 pagi hari Minggu dan jam 10.15, hari Sabtu sore ada Yud tapi khusus Sabtu besok Yud kami akan digabung ke Yuds Kota Cirebon ya yang akan dilaksanakan di GBI Yosda. Kita semua bergabung sore di sana, tapi tiap hari Sabtu di sini ada Yud dan hari Minggu kami ada Ibadah Raya Minggu disertai juga dengan anak-anak sekolah Minggu jam 8 pagi. Hari Kamis nanti sore kami ada Ibadah Worship Night malam pujian penyembahan jam 18.45. Ya Kami mengundang Bapak Yusra yang rindu memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini, menerima berkat Tuhan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Amin.